0: Elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous accueillons Julie, une femme créative, pleine de passion et d'ambition, qui fait rayonner la Côte d'Azur, mais surtout vos mariages. Grâce à son talent, son expérience, son réseau et sa bonne humeur, elle déniche les endroits les plus exceptionnels pour concrétiser vos rêves les plus fous. Cette pétillante azuréenne nous dévoile son parcours pour développer son agence, ses conseils pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et ses tips pour réussir en tant que waiting planner. Alors bienvenue à Julie dans Filles de la Côte Coucou Julie, comment vas-tu
1: Salut Léa, <rire> bah écoute, ça va très bien, le soleil est revenu sur la côte d'Azur. Ouais, fait ça fait plaisir, c'est super
0: important. Écoute, Je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui. Je sais que tu as un métier passionnant parce qu'on partage, on a pas mal de similitudes et tu as un parcours aussi qui a l'air d'être très intéressant. Donc J'avais vraiment hâte de t'interviewer. Et puis tu as été recommandée aussi par Marine Gérassi. C'est parti pour le début de cette interview. Pour qu'on en sache un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous décrire rapidement ta situation pro, perso et ton lieu de vie sur la côte
1: Alors, euh, donc je m'appelle Julie Cruz-Alébès, j'ai 28 ans et euh, j'habite sur Cannes. De base, je suis grassoise. Mm -hmm. <rire> j'ai vécu aussi à Nice pendant trois ans, donc j'ai un peu bougé sur la côte. Et donc, je suis wedding planner et j'ai mon agence depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Mmh. Très belle agence, d'ailleurs, dont on reparlera euh, après.
0: Mais rebondissons sur la Côte d'Azur. Donc toi, tu es une réelle azuréenne et visiblement, tu as l'air d'avoir bougé sur la Côte. Et du coup, quel est ton coup de
1: cœur, ton spot coup de cœur sur la Côte d'Azur Alors ça, c'est une question difficile parce mmh. que bah, j'ai toujours plus ou moins vécu ici et j'adore la Côte d'Azur. Euh, J'adore tous les spots. Bon, Nice, j'ai un peu moins aimé, mm -hmm. honte à moi, mais ça reste une grande ville et c'était vraiment les années où j'ai vécu à Nice, c'était hyper compliqué. Mm -hmm. euh, on connaît Nice, hein, c'est tout le temps compliqué pour rentrer en voiture, pour ah ouais. sortir, c'est l'enfer ouais. de la ville. Donc, euh, je suis bien contente d'être revenue euh, proche de Grasse parce que mm -hmm. Grasse, c'est pas non plus la ville qui bouge le plus. Mm -hmm. Donc, Cannes, pour moi, c'est vraiment le coin où je me sens le mieux. Après, si je devais dire un spot coup de cœur, alors moi, j'adore Théoul depuis ah ouais. toute petite. Mmh. Ma maman m'a toujours amenée à la plage publique à Théoul-sur-Mer. Mmh. Et c'est un endroit où, quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais à Théoul. C'est mmh. la, la plage publique qui est collée à chez Philippe. Oui, je vois très pour... bien. Ouais, où il y a mmh. l'éteinte pétante et tout ça. Et c'est vraiment le coin où j'allais toujours, enfant à la plage. Et j'adore cette partie. Mmh, c'est trop beau. Comme je dis toujours, c'est le contraste avec... Ces
0: roches rouges, l'eau qui est transparente. Est ça. Euh, voilà. Après, il faut se lever un peu tôt l'été pour y aller. <rire> c'est pas faux, ouais. <rire> mais non, c'est un super coin que j'adore aussi. Ouais. Là, on va parler plutôt des spots côté mariage parce que, du coup, toi, tu es spécialisée euh, dans les mariages euh, et notamment sur la Côte d'Azur. Est-ce que tu peux nous donner tes trois recommandations de lieux sur la Côte d'Azur pour organiser des mariages, dont un avec euh, ta plus belle vue mère, selon toi euh, le deuxième qui est un coin plutôt bohème, un peu la tendance du moment. Et le troisième peut-être plus pour les petits budgets parce que c'est vrai que quand on pense Côte d'Azur, on pense forcément à des prix euh, onéreux, enfin bref, hors budget forcément, alors que j'imagine qu'il doit y avoir quand même peut-être quelques petits compromis, euh, même en ayant des lieux de jolis
1: bah, alors, pour la vue mer, euh, c'est difficile à choisir parce qu'il y a vraiment, euh, surtout dans le 06, pas mal de lieux. Avec une vue, euh, quand on arrive, on est subjugué. Donc, euh, pour moi, les plus belles vues mer, bon, ça sera le Montleuze. Parce que vraiment, oui. la okay. terrasse, elle est juste incroyable. C'est immense et on voit de Monaco jusqu'au Cap d'Antibes. Enfin, c'est juste mmh. magnifique. Après, il euh, bah, y a aussi le Palais Bulle qui ouais. a une vue mer juste dingue, dingue, dingue. Mmh. Et quand on est en, en haut comme ça, dans l'amphi ou, ou dans les jardins, enfin vraiment, on est subjugué. La couleur, le bleu, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour les vues mer. Ouais, je dirais le mont et le palébule. Mmh. Alors pour le style un peu bohème, euh, pour moi, vraiment, pour euh, ceux qui veulent la jouer à fond bohème, c'est les plages. Ouais. Et euh, ma plage préférée, mais qui n'est pas juste la plage préférée puisque c'est là où je m'occupe des événements, euh, c'est la plage de Passable à Saint-Jean-Clape-Ferrat. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est vraiment la plus belle plage de la côte. C'est un spot euh, idyllique. La mer est bleue. Il euh, y a vraiment beaucoup de végétation. Et donc là, le, le coup du bohème, on peut le faire à fond. Oh ouais. euh, c'est vraiment le kiff là-bas. Et après, pour les petits budgets. Donc là, je vais donner un peu euh, mes secrets en tout cas. Ah, parce que quelques ça tips, ouais. bien sûr. <rire> Puisque c'est un lieu qui n'est pas trop connu. Mais euh, c'est vrai que le 06, c'est un peu cher, mais on a de la chance qu'on est à côté du Var et que mmh. le Var, en termes de prix, bah, on passe du simple au double. Et il y a un lieu que j'adore, que j'ai découvert euh, l'année dernière, avec qui j'ai déjà un mariage cette année. Ça s'appelle le domaine de miolan en Provence. Ah, je connais pas. Au Canet des Morts. Bah, il n'a pas de site internet, il n'est pas ah. trop Insta et tout. C'est un peu un coup de cœur et c'est pas très très cher mmh. en termes de prix. Et en plus, il propose des privatisations sur au moins deux nuits. Donc, okay. euh, tu vois, tu peux faire le mariage, le brunch, un welcome dinner euh, facilement. Ah, super. Et c'est vraiment euh, une petite pépite, quoi. En plus, il a une grange qu'il est en train de rénover. Il a une belle bâtisse. C'est tout en extérieur avec les vignes. Enfin, c'est magnifique. Ah, oh, vraiment bien. un petit coup de cœur, ouais. Oh ah ouais super, bah merci pour
0: tes <rire> euh, petits tips, euh, secret tips on va dire, qui ne sont plus vraiment secrets mais bon, j'imagine que tu, tu regorges quand même de Oui il y en a beaucoup d'autres, oui ouais, 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 voilà ça, ça va. va. <rire> et pour terminer sur la Côte d'Azur, quelle est la musique qui représente la Côte d'Azur, le sud,
1: le soleil à tes yeux et qu'on pourrait rajouter à notre playlist Alors euh, c'est un peu compliqué comme question parce que bah, je trouve que des musiques récentes qui parlent de la Côte d'Azur, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. C'est souvent des vieilles musiques et voilà des vieilles musiques que j'écoute pas forcément. Mm -hmm. Après moi je suis une fille quand même assez hyper active mm -hmm. qui aime les musiques qui bougent. Donc après c'est plus des musiques qui vont me faire penser à des périodes de ma vie et ouais. qui vont pour moi me faire penser à bah, la maison et, et l'été et la positivité ouais. et tout ça. Donc moi voilà, je suis une grande fan de la musique de Katy Perry, Fireworks. Ah. Donc forcément parce qu'on a beaucoup de faits d'artifice sur la Côte d'Azur. Ah, c'est canon C'est un peu, voilà, c'est ma musique préférée, entre guillemets, parce que j'en ai d'autres, mais celle-là, elle me fait penser au mariage, à toute cette positivité que... Ouais. que au côté festif. Ouais, c'est ça, et la Côte d'Azur, pour moi, c'est tout ça, donc... Cette okay. musique, 3000. Ans. Ah bah super, canon bah, On ne l'avait jamais eu, au euh, <rire> moins, ça en
0: rajoute une de plus. Pour passer plutôt au côté pro, parce que j'aimerais euh, creuser euh, vraiment cet aspect-là avec toi, et notamment... Euh, pour qu'on puisse un petit peu en savoir plus, à la fois sur toi, mais au métier de wedding planner en général, parce que je trouve qu'il est soit méconnu ou soit pas forcément bien cerné. Souvent, on pense que c'est vraiment que du strass et des paillettes. On ne voit pas tout le travail et tout le côté préparation qui prend limite plus 80%, voilà, qui prend 80% du, du travail et 20% restants sont le jour J., euh, et du coup j'aimerais que tu nous présentes cet aspect là, alors ce que tu fais exactement et euh, également ton parcours pour arriver jusqu'ici
1: ok euh, alors je vais commencer avec le parcours je pense euh, alors moi j'ai pas fait de longues études <rire> mm -hmm. parce que j'ai un DUT infocom mm -hmm. euh, que j'ai obtenu en 2014 euh, suite à ça j'ai eu de la chance en deuxième année j'ai fait un stage qui m'a tout appris à Monaco mm -hmm. et qui a continué qui a abouti sur un emploi Sauf que je me suis rendu compte euh, en bossant à Monaco, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et mmh. ici, c'est un peu une honte. quoi. Mmh. Donc du coup, je suis partie toute seule à Londres pendant deux ans. Trop bien. <rire> Qui était euh, bah, la meilleure et la pire expérience de ma vie en même temps. Ah ouais. C'est compliqué comme ville et il faut vivre à 3000 à l'heure. Enfin, c'est vraiment très, très intense. Mais du coup, j'ai eu la chance là-bas bah, d'apprendre l'anglais. Je travaillais dans un restaurant en tant que serveuse. Mmh. Mais on faisait aussi beaucoup d'événements et j'ai été vite... Euh, et mis sur la partie événementielle. Mmh. Donc, ça m'a permis aussi de voir vraiment le terrain en tant que bah, chef de rang sur prestation, euh, toute la partie mise en place, le travail d'un maître d'hôtel et tout ça. Donc, ça a été vraiment super enrichissant. Et après, quand je suis rentrée euh, en France, donc en 2000 euh, j'ai un peu vadrouillé à droite à gauche j'ai cherché des petits boulots bon bah c'était pas forcément la meilleure période pour trouver du boulot donc j'ai bossé dans plusieurs agences événementielles après j'ai eu de la chance de rencontrer la gérante de la plage de Passable mm -hmm. à Saint-Jean Caprera qui m'a donné donc, le poste de responsable événementiel mm -hmm. et euh, suite à ça j'ai aussi rencontré le propriétaire de la White House à Cannes mm -hmm. qui m'a engagée comme euh, bah un peu comme son assistante, son assistante personnelle tu vois je faisais pas que de l'événementiel je faisais aussi beaucoup d'administratif et beaucoup de paperasse mais voilà je, je, je divaguais entre la plage de passable et la white house donc j'ai fait ça pendant plus d'un an mais j'étais euh, en fait j'étais employée pour les deux donc faut savoir que je faisais quand même euh, en tant qu'employée plus de 70 heures par semaine ah oui. ce qui est d'un point de vue légal bah, interdit, ouais. <rire> donc en fait c'est pour ça que la question de, de me mettre à mon compte au début, en tout cas de me mettre en auto-entrepreneur pour commencer, était vitale parce que je ouais. me suis dit je ne peux pas continuer comme ça mm. donc je me suis mis en auto-entrepreneur il en, bah, y a 4 ans et, euh, et du coup, bah, suite à ça il bon, y a eu le Covid qui malheureusement a mis un peu des bâtons dans les roues, mais heureusement la situation s'est développée et là donc en novembre je suis passée en société, société ça est et pour moi ça a été un grand cap parce que bon c'est vrai que d'un point de vue euh, travail et tout ça ça n'a rien changé normalement ça n'a aucun mmh. impact mais pour moi c'est encore une étape de passer et j'ai hâte de voir la prochaine étape quoi mmh. donc ça c'est un peu pour euh, mettre le parcours euh, ah <rire> ouais, super génial
0: <rire> donc tu es euh, maintenant en société ouais. est-ce que tu as
1: toujours euh, comme client bah, du coup la plage passable et la White House euh, la plage passable oui Mm -hmm. euh, c'est toujours moi qui m'occupe des demandes de groupe et tout ça et euh, la White House plus sur la partie communication qu'événementiel, je lui donne vraiment un coup de main sur la partie com mm -hmm. mais, euh, mais voilà après j'interviens bien sûr avec plaisir et même cette année j'ai un beau mariage prévu à la White ah, House, bon, je suis contente mais, euh, mais voilà
0: ok et Est-ce que tu as une journée type Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais un peu au quotidien Quelles sont tes missions Comment ça se passe de, de passer par toi euh, en tant que bah, wedding planner
1: Alors, je n'ai pas de journée type parce que j'ai de la chance de faire un métier où chaque journée est différente. Mm -hmm. Mais euh, on va dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai quand même 80% de préparation et 20% de jour J. Mm -hmm. Donc, je passe énormément de temps au bureau, donc mm -hmm. ici. Où c'est beaucoup la tête dans les dossiers, euh, à trouver euh, le fleuriste pour, euh, pour tel dossier, à trouver euh, l'art de la table pour telle personne, leur faire différentes propositions de photographes et tout ce que le métier de wedding planner englobe. Et après, à côté de ça, bah, on a les rendez-vous. Et là, en ce moment, on est en plein dans les périodes des rendez-vous techniques. Donc, c'est visite sur lieu avec le traiteur, avec le DJ, avec la fleuriste, mm -hmm. voir où est-ce qu'on installe, où est-ce qu'on se branche, enfin voilà tout ça. Mais après, oui, c'est vrai que le boulot, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps ici à la maison et, euh, et c'est des journées très longues. Alors, c'est vrai que, bah comme tu as rencontré mes deux mmh. petites stagiaires, elles, elles ont des horaires définis, mais moi, ça va au-delà de ça. Bien sûr. Des fois, je peux faire des visios avec des clients à plus de 20 heures. Bien je bien termine sûr. le dossier à minuit. Enfin, toi-même, tu sais comment <rire> ça se passe. Donc, c'est ouais. de très longues journées et c'est très prenant. Euh, après, comment ça se passe quand les clients viennent à moi Donc, euh, en général, donc, les clients m'appellent euh, pour avoir des renseignements. Donc, c'est quand même j'ai de la chance de faire un métier qui est quand même hyper friendly. Mmh. Donc, j'ai toujours un bon feeling avec eux. Et puis, c'est un moment de partage. Donc, je leur pose énormément de questions sur ce qu'ils veulent, qui ils sont, ce qu'ils font, combien ils attendent de convives, les budgets et tout ça. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, bah, forcément, sur mon devis et sur les différents points, là, on attaque vraiment l'organisation. Okay. Donc, nous, on commence vraiment... Pour nous, le, le nerf de la guerre, c'est le lieu. Donc, on n'a pas le lieu il bah, n'y a rien d'autre qui s'en découle. tu vois c'est trop voilà, mmh. Ça ne sert à rien de commencer à faire des devis parce que qu'on se marie à Cannes, euh, à Marseille ou à Aix-en-Provence, bah, ça ne sera pas le même prix pour oui, les prestations. Donc, c'est vraiment ça qui définit. Donc, on commence toujours par le lieu. Et après, il y a tout qui s'enchaîne très vite. C'est le traiteur, la musique, les fleurs. Mmh. Peu, tout vient un peu en même temps. Quoi. Ok.
0: À partir de quel moment ou de combien de temps après être lancé tu as pu te rémunérer comme si tu étais comme une employée Parce que souvent, on se dit que quand on se lance, euh, et, et je dis ça pour un peu démocratiser aussi le monde de l'entrepreneuriat, il faut envisager, on va dire, tant de temps avant de, de pouvoir compter sur une réelle rémunération. Quoi. Bien sûr.
1: Alors bah, moi, j'ai de la chance que bah, j'avais la plage de passable quand même mm -hmm. derrière moi. Donc c'était euh, dès le début, j'avais oui. une rémunération qui tombait. Après, j'ai commencé vraiment à avoir des clients à moi euh, quelques mois après. Okay. Donc, euh, ça s'est fait en six mois, que okay. c'était en 2018. Bon, après, malheureusement, il y a eu 2018-2019 qui ont été des, des belles années. Mmh. <rire> Puis après, il y a eu bah, 2020 mmh. et 2021 où ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que l'année que j'ai cette année ça aurait pu très bien se passer deux années avant. Quoi. Ok, d'accord, je oh. pense. C'est Oui, c'est facile. À partir du moment qu'on connaît le métier et qu'on qu sait ce qu'il faut faire et qu'on a les bases de travail et qu'on a une bonne communication et qu'on voilà, qu a ce quelque chose en plus que les clients cherchent, mm -hmm. je ne suis pas trop inquiète sur le comment va se dérouler euh, okay. l'ascension.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans, dans ton
1: métier, dans ton quotidien Moi, c'est le rapport que j'ai avec les, les personnes, autant prestataires que mariées, puisque j'ai de la chance de faire un métier où c'est que du bonheur enfin, mm -hmm. en tout cas on travaille pour des gens qui vont passer une super journée donc je suis vraiment toujours dans cette atmosphère très positive et très joyeuse et du coup bah, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai certainement cette personnalité mais du coup j'ai ce besoin constamment de partager l'amour, de partager le bonheur mm -hmm. et ça c'est vraiment mon kiff parce que j'ai de la chance de faire un métier où justement on a quasiment que des émotions positives, mm -hmm. alors bien sûr on va avoir du stress Bien sûr. bien sûr on va avoir des coups durs des fois sur des dossiers mais l'objectif est faire du bonheur. C'est vraiment ce côté-là qui me plaît le plus. Quoi. Et de manière
0: opposée, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail
1: La vie privée, c'est très compliqué. Bah encore une fois, je compte pas mes heures, je travaille les week-ends. Euh, voilà, C'est vraiment toute cette partie là où pour moi je me dis que si un jour je veux avoir une famille bon c'est pas prévu pour tout de suite mmh. mais <rire> si ouais. un jour on décide d'avoir de, euh, des enfants ou quelque chose comme ça bah, il faut trouver le temps je peux pas mettre mes enfants de côté sous prétexte que maman travaille tous les week-ends donc c'est vraiment cette partie là où pour moi l'événementiel euh, bah, quand on veut bosser dedans c'est un super métier mais il faut avoir conscience des sacrifices qu'on fait et euh, les sacrifices, bah, ce n'est pas que la famille, bah, c'est aussi les amis. C'est-à-dire que bah, cet été, je ne fais pas mmh. les enterrements de vie de jeune fille de mes copines parce que bah, je travaille malheureusement. Euh, potentiellement, les mariages de mes amis, bah, peut-être que je ne pourrais pas les faire parce que j'aurais d'autres dossiers en même temps. Mmh. C'est voilà, tout ça que ça impacte aussi. C'est plus la vie privée où ça peut être un peu compliqué.
0: Mmh.
1: Et justement, s'il y avait des...
0: Si, si là, il y a des jeunes filles qui nous écoutent, euh, quelles seraient tes recommandations, que ce soit en termes de, de compétences, de parcours, mais aussi de, de savoir-être, qui sont des qualités très importantes. Maintenant, limite plus aussi que des compétences, même si les compétences, il faut forcément les avoir. Mais la personnalité aussi joue beaucoup. Donc, si quelqu'un écoutait et voulait faire le même métier que toi, qu'est-ce que
1: tu lui recommanderais Alors déjà je pense qu'il faudrait remettre à place que c'est vraiment le wedding planning et comme tu l'as dit au mmh. début c'est pas que des strass et des paillettes et non, on ne fait pas la décoration. <rire> Alors oui, j'ai un peu de choses en location chez moi, mais c'est très léger. Je ne suis pas décoratrice, donc non, je ne mettrai pas les fleurs sur table. Mm -hmm. Donc, il y a énormément de jeunes filles qui me contactent en pensant qu'on est là pour installer les bougies, mm -hmm. qu'on installe les petites décos. Voilà, non, on ne fait pas ça, clairement. On n'a pas le temps. <rire> ouais. Donc déjà, je pense qu'il faudrait avoir conscience de ce que c'est vraiment. Il euh, ne faut pas avoir peur aussi de faire des heures alors, je sais que c'est compliqué quand on a employé, les heures sup et tout ça, mmh. mais c'est clairement un métier où il ne faut pas compter ses heures. Et en termes de personnalité, il faut, faut être actif, il faut être vraiment hyper actif, il faut être tout le temps dans le jus, tout le temps dans le coup, connaître les bons endroits. Parce que nos clients, ce n'est pas juste nos clients de mariage, ils vont nous demander Ah bah tiens, tel jour, j'aimerais inviter mes copines, tu pas une bonne adresse. Enfin voilà, on devient un peu un peu la personne qui connaît tout sur la Côte d'Azur, mm -hmm. que ce soit le resto ouais, à la mode, euh, que la plage privée sur laquelle il faut aller parce que c'est bien vu. Enfin voilà, Il faut être tout le temps dans le coup, il faut sortir, il faut tout connaître. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ok, bah, pour la partie pro, je trouve que tu as bien euh, <rire> dépoussiéré le côté wedding planner et c'était important, je trouve, justement de, de rendre conc concret ce métier euh, qui est à la fois un métier couteau suisse, qui est un métier passionnant, je trouve, mais qui demande, comme tu dis... Euh, des sacrifices et de voilà de connaître un petit peu l'envers du décor du wedding planner. Ouais c'est ça. ça. Et là je vais m'adresser à toi quand, en tant que femme et, et chef d'entreprise pour te demander bah, comment toi tu te sens euh, euh, à l'heure actuelle en
1: tant que femme mais aussi en tant que femme chef d'entreprise. Euh, alors en tant que femme chef d'entreprise, bon bah moi je suis dans un métier où c'est clairement euh, féminin mm -hmm. le wedding, enfin en tout cas le wedding planning c'est quand même une branche qui est très féminine, mm -hmm. après on travaille avec beaucoup d'hommes, parce Bien que sûr. tout ce qui est traiteur, technique, logistique c'est beaucoup d'hommes, mais euh, j'ai pas de problème avec ma place de femme, mm -hmm. par contre je me suis rendu compte quand j'ai commencé parce que j'ai que 28 ans et donc j'ai commencé j'avais 24 ans, mm -hmm. ça a été compliqué l'âge vraiment ouais. on a du mal à admettre qu'une jeune fille puisse se lancer et puisse avoir des compétences et puisse être capable de faire des événements donc ça ça a été assez compliqué au début à se mettre en place mmh. mais maintenant j'ai vraiment pas de soucis là dessus euh, notamment avec ma place de femme qui est bien, bien en place en tout cas mmh. <rire> et on me respecte et j'ai plus de soucis euh, d'un point de vue âge ou quoi maintenant les gens me font confiance et savent qui je suis donc ça c'est hyper important aussi bien sûr. mais euh, là dessus il n'y a pas de problème quoi
0: et justement, comment tu gères euh, ce rapport euh, avec, tu vois, comme tu dis, les hommes qui sont souvent dans la logistique, la partie technique, euh, le son, la lumière, c'est vrai que pour le connaître, j'avoue, c'est quand même un métier qui est souvent euh, masculin ou en, dans lequel on rencontre beaucoup d'hommes sur le terrain, euh, sachant que tu dois les driver parce que même si tu n'es pas leur, euh, leur euh, boss, tu vas quand même être la personne qui les embauche, qui les fait travailler. Et comment tu gères euh, ce côté où bah, voilà, tu vas peut-être être amené à, tra à travailler avec des hommes qui ont 50 ans, <rire> qui ont vu <rire> plein de choses, mais en même temps que tu dois driver parce que s'ils font pas ce que toi, tu as noté sur le papier ce que tu as vendu à tes clients, bah, ça ne va pas le faire.
1: Alors déjà, j'essaye d'être toujours... Euh la plus gentille possible mmh. et Dieu sait que les jours J en plein stress c'est compliqué ouais, c'est compliqué d'avoir la patience ouais, voilà des fois il faut aussi se mettre à la place de l'autre et se dire bon ok je vais pas lui manquer de respect même si concrètement là il va me pousser à bout mmh. il faut prendre sur soi, parler calmement et être posé après j'ai de la chance heureusement et je touche du bois que ça dure comme ça de pas me retrouver toute seule sur prestation mmh. je vais tout le temps avec des personnes et si possible j'essaye de m'entourer justement d'hommes un mmh. peu plus âgés euh, comme bah, du coup mon chéri que tu as croisé mm -hmm. <rire> rapidement, euh, qui lui est maître d'hôtel pour des traiteurs, mm -hmm. donc lui il connaît cette partie-là. Donc j'essaye de m'entourer de personnes comme lui euh, qui aussi euh, me calment et m'apaisent et me permettent de mieux communiquer avec les personnes en face de moi. Mm -hmm. Après, bien entendu, il bon, faut s'adapter aux personnalités de chacun, ça c'est toujours très compliqué. Mm -hmm. mais, euh... Le côté social aussi, ouais, c'est beaucoup de social en <rire> événementiel. <rire> mais je, voilà, moi je suis quelqu'un qui part du principe que tant qu'on est gentil, les gens en face le sont aussi. Je donc, euh, il faut toujours essayer de, de rester comme ça. Et tant qu'on est gentil, la personne en face de toi, elle ne peut pas se mettre à hurler sur toi sans raison. Mmh. C'est pas possible. <rire> non, c'est Enfin, je pense pas.
0: <rire> non, ça va. On, on travaille quand même dans un, un milieu qui est plutôt agréable, même s'il y a beaucoup de stress et parfois c'est compliqué. Mais non, les gens sont quand même globalement très gentils. <rire> oui, et
1: puis on a souvent tendance aussi à se dire bon, on est tous dans la même équipe. Ouais, C'est-à-dire voilà, que si a un dans le même bateau. Qui, voilà, on est tous ensemble, s'il se passe un quick, le quick il va être répercuté pour tout le monde, donc il faut que tout le monde y mette du sein. Bien sûr. C'est-à-dire mmh. que même moi, j'ai fait des. Bah, l'année dernière, on a eu un événement euh, en plein mois de juillet, donc c'était le 31 juillet, un mariage, et malheureusement la pluie s'est invitée, ce qui n'était pas prévu. Il n'y avait mmh. pas de plan B, donc bah, du coup il a fallu monter, euh, je, on est monté sur des escabeaux pour tirer des voilages, pour essayer de couvrir un peu. Mais en fait, à ce moment-là, c'est tout le monde qui met du sien. Bien que ça sûr. soit le traiteur, que ça soit moi, que ça soit le DJ, on était tous en train d'essayer de trouver des solutions, d'enlever mmh. ce qui craignait pour tout le monde. Enfin, mmh. le traiteur, il ne va pas juste enlever ses assiettes. S'il voit qu'il y a l'enceinte qui est en... sous la pluie, concrètement, bah, il prend l'enceinte il la pousse. Bien Donc sûr. le but, c'est vraiment de partir du principe qu'on est des tous solidaires. ensemble. Il voilà. ouais. faut qu'on soit tous solidaires. Et si l'événement se passe bien, bah, ça se passera bien pour tout le monde.
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que tu as un modèle féminin
1: qui t'inspire alors j'ai pas de modèle genre un seul modèle mmh, féminin, je dirais que c'est un peu toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont apporté quelque chose, mmh. que ça soit euh, personnel comme ma maman et mes grands-mères, mes tantes et tout ça, mais après toutes les personnes que j'ai rencontrées et que je rencontre euh, encore, mmh, <rire> puisque chaque personne m'apporte quelque chose et mmh. c'est là, euh, là la beauté de ne pas avoir qu'un seul modèle féminin mais d'avoir une telle telle personne, je vais me dire, bah voilà elle, elle m'inspire sur ça, telle personne m'inspire sur ça, donc c'est prendre un peu de chacun pour se créer soi-même. Mmh. Est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien Une inspiration, une
0: philosophie de ouais. <rire>
1: vie bah, Du coup, comme je l'ai dit, c'est un peu euh, le positif attire le positif ouais. et, euh, et j'ai cette capacité de me dire bon, bah si je rayonne, les autres autour de moi, ils vont rayonner aussi mmh. et ça peut se passer que dans la bonne humeur. Mmh. Donc c'est vraiment cette positivité quotidienne et et cette capacité à se dire bon bah ok il y a des épreuves dans la vie, ok ce matin je me, suis, je me suis levé trop tôt et je suis fatiguée, bon bah je vais essayer de rester positive. Et comme ça les gens que je vais avoir au téléphone ils vont ressentir cette positivité. Bien sûr. Et on me le dit souvent souvent quand j'appelle bah, des prestataires ou des clients, on me dit c'est ouf parce que quand tu as au téléphone t'es tout le temps joyeuse. Mmh. Et j'essaye de garder constamment cette humeur, c'est l'humeur première pour moi qui définit, euh, qui régit ma vie et qui doit continuer Bien comme sûr. ça quoi. Mmh. Ah, j'adore, moi aussi j'adore. <rire> de toute façon, je
0: suis euh, attirée comme un aimant par les personnes solaires. J'adore ça. Enfin, C'est important. C'est ouais, important, important et puis ça rend tellement tout agréable. Quoi. Comme tu disais, euh, tu peux faire passer des messages parfois qui sont un peu délicats ou des situations un peu touchy. Mais tant que tu le dis avec le sourire, avec la gentillesse, euh, de la bienveillance, bah, souvent ça passe. Donc, euh, non, j'aime beaucoup ça. ce mantra. Quels sont les projets pour
1: euh, 2022-2023 euh... Bah alors 2022, je croise les doigts <rire> pour que tout se passe bien parce qu'on se retrouve avec énormément de travail et ça va être une très très grosse saison donc euh, j'espère. Combien
0: d'événements là prévus à peu près
1: Là on a 17 mariages ah ouais. pour l'instant et on est en train de récupérer des dossiers un peu de last minute, ouais. autant pour le festival de Cannes ouais. que pour des choses qui se réveillent maintenant. Donc on sait qu'on va peut-être dépasser les 20 événements cet été et tant mieux, c'est tout ce que je me souhaite. Donc euh... Mais disons qu'on est passé de rien à tout, c'est ouais, <rire> cette remise en forme qui est un peu compliquée. Donc je me souhaite d'y arriver cette année et je ne me suis pas trop inquiète, je sais que ça se passera bien mmh. et que l'année prochaine soit aussi belle que cette année et après on verra là où le vent me mène j'ai Ibiza dans ma tête dans un coin j'adore cette île, ah, j'aimerais faire quelque chose là-bas j'y suis bon.
0: jamais allée, je rêve d'y aller
1: ouais. ah, c'est euh, franchement c'est un kiff c'est un kiff, moi j'y suis allée en hiver pas en mars, ah, ouais. donc pas en pleine saison parce que même si j'étais je suis encore un peu une grande fêtarde j'y suis pas allée en pleine saison pour faire la teuf tu vois, mm -hmm. mais on y est allé en mars et j'ai trouvé un côté d'Ibiza tellement reposant et, euh, et en plus comme par hasard le week-end où on est allé, on est allé on... On est tombé le week-end où il y avait le, le salon du mariage. Ah, donc, ah ouais. on allait faire un saut. Et en fait, je me suis rendu compte que là-bas, il y a un réel business qui est en train de se développer mmh. aussi. Donc, euh, donc, pourquoi pas Mais bon, pas, pas l'année prochaine, c'est sûr. Peut-être ah, dans cinq ans, on verra bien. Ok, <rire> okay. Mais
0: je te le souhaite. Merci. Et euh, pour terminer, quelle fille de la côte tu pourrais nous recommander bah, pour un prochain, un prochain interview
1: euh, alors, j'ai une de mes meilleures amies qui a euh, sa société digitale à Monaco, qui s'appelle Twenty. Ah oui, je, le, je, je, voilà. je vois. Okay. Donc, euh, Lali, avec qui je connais depuis plus de 10 ans et que j'adore et que j'embrasse très très fort. <rire> ah, <j 'avais rire> C'est un peu plaisir. ma sœur, donc, euh, donc voilà. Donc, elle a sa société à Monaco dans le digital qui marche très bien ah, et qui a plein d'histoires à raconter euh, sur ses clients et sur tout. tout toute cette partie de son travail que les gens ne connaissent pas non plus hein. bien sûr en vrai ouais, mmh. non c'est clair et ben avec grand plaisir Lali si tu nous
0: écoutes tu es sur la liste d'invités filles de la côte ben merci beaucoup en tout cas pour ce moment euh, Julie c'était très merci agréable euh, et attendant tu as ta minute promo bien entendu pour qu'on puisse retrouver ton travail oui. et d'ailleurs je dois te dire tu as un, un Instagram qui est magnifique un site qui est très très beau aussi merci euh, euh, donc je vous conseille d'aller le visiter donc euh je te laisse le présenter
1: donc euh, oui ma société donc s'appelle My Wedding French Riviera euh, donc qui est basée à Cannes et qui fait des mariages et bien entendu tout type d'événements mm -hmm. euh, que ça soit du professionnel ou du privé euh, voilà on vous attend avec plaisir pour vos demandes en mariage peut-être bientôt être <rire> <rire>
0: noté merci beaucoup en tout cas pour merci ce moment toi. et puis ben, à très vite et le meilleur pour la suite merci